0: películas ganadoras del Festival Internacional de Cine de Morelia disponibles de manera gratuita en línea, así como el estreno del documental Tupamaro en Amazon Prime Video serán los temas en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Facebook.com Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que continúen acompañándonos en este espacio que durante las últimas semanas hemos dedicado a compartir y recomendaciones para ver películas o series desde la comodidad del hogar en virtud de lo que de manera global estamos viviendo con el COVID-19 y es el pequeño granito de arena con el que quisiéramos nosotros contribuir a nombre de todo el equipo de Cinemanet, les agradezco que estén con nosotros de Enrique Figueroa Naya que además es el productor y postproductor de estos episodios recientes encargado además de que estén llegando de manera oportuna a las publicaciones y a los distintos espacios en eh, Apple Podcasts en Google Podcasts, en Spotify donde quiera que estén ustedes disfrutando estos eh, contenidos que les preparamos y eh, por supuesto también de eh, Diana Su, de Rosalina Piñera, que también de manera puntual hemos estado alternando el espacio para compartir lo que cada uno de nosotros quisiera recomendar en estas ocasiones. Y eh, creo que es interesante comentar que si bien, eh, por supuesto, que platicamos de las plataformas mainstream, las principales que están disponibles como Netflix, como Amazon Prime Video, Apple TV, HBO, Cinepolis Click, Claro Video, Google Play, que Todas ellas, de todas ellas hemos recomendado algún contenido, también lo estamos haciendo de otros espacios eh, como Filmin Latino como Interior 13 que ya tiene Video On Demand, como Cine Caníbal que también tiene espacio en línea para, para recomendar sus películas y en esta ocasión eh, eh, tenemos el, la, la recomendación del Festival Internacional de Cine de Morelia que a través de su propio portal Morelia filmfest.com, está poniendo a disposición del público de manera gratuita ciertos títulos que han ganado en diferentes ocasiones distintos premios en ese importantísimo festival cinematográfico de nuestro país. Las películas que voy a comentar de este festival el día de hoy van a estar disponibles hasta el 3 de mayo del eh, 2020. Cada 15 días aproximadamente, cada dos semanas van cambiando los títulos y me pareció interesante continuar con esta dinámica que eh, inicié hace algunas semanas cuando, inicié, cuando arrancamos con esto, en el que eh, eh, quiero subrayar que a lo largo de la historia de Cinemanet que hemos tenido oportunidad de platicar con los realizadores de cine mexicano, queda muy bien tener la oportunidad de ver la película y Poder también, si ustedes así lo desean, escuchar el podcast donde platicamos con su director, es decir, vean la cinta y después pueden oír lo que el director o directora han eh, conversado con nosotros ampliando la experiencia del disfrute de esta cinta. Son muchas las películas que están en este nuevo ciclo que es el segundo que realiza el, el Festival Internacional de Cine de Morelia a través de su portal eh, de, de ellas eh, de las que tenemos entrevista con los directores son tres que además son muy interesantes películas y muy buenas, una de ellas es El Vigilante de Diego Ross, una película sobre un velador en una obra en construcción y lo que le sucede en una noche, un individuo que lo único que él quisiera hacer es poder salir de, este, eh, de su lugar de trabajo para ir a un compromiso familiar de gran seriedad y eh, poder reunirse con su familia. Pero hay una serie de situaciones impredecibles eh, situaciones límite muchas de ellas eh, que le van a impedir poder salir de este espacio de trabajo una película que se mueve en un hilo muy delgado entre la comedia negra, la farsa, el absurdo con un thriller eh, que puede ponernos también al borde del asiento cada quien podrá vivirlo de manera distinta Leonardo Alonso está sensacional como Chava, Salvador, este hombre que está con estos ímpetus de salir. Y debo decir lo que dije en aquella ocasión que platicábamos la película tanto en su estreno, eh, que fue por ahí de abril del 2018, es el mes en el que está la eh, charla con Diego Ross, eh, que a mí me recordó mucho por la sensación eh, de... ...de desconocer lo que iba a suceder... ...que eso además creo que se agradece muchísimo... ...de una película de Scorsese que se llama... ...Después de Hora... ...en ese sentido son similares... ...es una noche en la vida de un personaje... ...donde están pasando cosas impensables... ...que le impiden hacer lo que él quisiera... ...así que bueno, ahí está... ...esta interesantísima opción... ...de El Vigilante de Diego Ross... ...disponible en este portal... Eh, ...en el, la información de nuestro podcast... ...van a poder encontrar... ...dónde poder acceder a la película... ...y también... Eh, donde escuchar el podcast correspondiente otra de las cintas dentro de este mismo espacio eh, que está disponible es el documental Bellas de Noche de María José Cuevas eh, una película que también está disponible en Netflix y donde ella hace un, un retrato íntimo eh, contemporáneo de lo que ha pasado con ciertas vedettes que tuvieron una notoriedad enorme en la década de los 70 y de los 80 en nuestro país. Eran mujeres que estaban como protagonistas en los eventos de centros nocturnos, de cabaret, estaban en el teatro, inclusive también algunas de ellas en el cine. Lynn May, Olga Briskin, la princesa Yamal, Rosy Mendoza y Wanda Seux se abren abren su casa, abren su corazón, abren sus comentarios a el acercamiento que tiene con, ella, eh, con ellas María José Cuevas. Y esto además con una investigación, eh, con una serie de referentes, eh, de imágenes que nos muestran eh, en los momentos en esta cúspide que vivieron, cómo están actualmente una... Eh, estupenda edición que valió además eh, varios reconocimientos a Jimena Cuevas, hermana de María José, para poder presentarnos este trabajo esta es una película que se ha de haber estrenado por ahí de diciembre de 2016 en esas fechas es donde está nuestro podcast eh, con la charla con María José Cuevas así que es una interesantísima opción para también ver en este espacio del Festival Internacional de Cine de Morelia y eh, ...también está otra cinta que se llama Las tinieblas de Daniel Castro Cimbrón. ...esta es una película que vaya diría yo de manera un tanto irónica... ...empata con la temática que en realidad estamos viviendo en todo el mundo... ...esta es una película que nos ubica en una cabaña, en un bosque... Eh, ...donde hay una niebla permanente una familia, un padre y sus hijos viven allí, están en reclusión, el, el padre interpretado por Brontis Jodorowsky está en este intento de proteger a su familia de una amenaza exterior que se desconoce bien cuál es su forma, una criatura aparentemente, ellos si tienen que salir por algo tienen que utilizar unas máscaras antigas y eh, la permanente eh, paranoia, del terror de lo que está afuera cuando también han un miedo real al, al poder conocer cuál es la verdad que acecha a esta familia una película con una eh, creación de atmósferas muy interesante que nos ofrece eh, Daniel Castro una, una película que en cuanto a su temática se conecta mucho con un cortometraje previo que él tenía... ...que se llama Bestiario... ...pero eh, que expande en esta... ...es diferente... ...pero hay unos vasos comunicantes ahí... ...que también tienen que ver con el encierro... ...la protección familiar... ...y una serie de, de verdades... ...que están ocultas... ...a ciertos miembros de la familia... ...así que bueno... ...esta película que por cierto también está... ...disponible en, en Amazon Prime Video... ...es parte de estas eh, cintas... ...que el Festival Internacional de Cine de Morelia pone a disposición del público y hay muchas más eh, me, me gustaría eh, dar rápidamente la lista de cuáles más Resurrección de Eugenio Polgovsky, Tempestad, este documental formidable de Tatiana Hueso, extraordinariamente recomendable Todo lo demás de Natalia Almada La Región Salvaje de Amate Escalante Verde de Alonso Ruiz Palacios Juan Perros de Rodrigo y Más Taller de Corazones de León Fernández, Eso es lo que me tocó, de Alexa Gutiérrez, Aurelia y Pedro, de Omar Robles y de José Permar, Fuerza Bruta de Laura Baumeister, Mariachi Nights de Nazi Cruz y también Elena y las Sombras de César Cepeda. Eh, no se preocupen si la lista les parece larga, eh, todas valen la pena, todas recibieron en su momento algún reconocimiento en en el Festival Internacional de Cine de Morelia en la información de este episodio ahí van a poder encontrar eh, cómo poder verlas y en el caso de las tres que mencioné en un principio eh, también la conexión al podcast donde nosotros platicamos de ellas con sus realizadores insisto como un complemento Interesante que pueden ver. Lo que sí es importante decir es y subrayar es que las películas están disponibles hasta el 3 de mayo del 2020 si eh, se pasa esa fecha cuando están ustedes escuchando ese podcast, bueno algunas de ellas como Bellas de Noche está en Netflix, eh, Las Tinieblas está en Amazon Prime Video eh, otras no, El Vigilante esta es una gran oportunidad para que la puedan conocer, películas que además de sus reconocimientos eh, que tuvieron en el festival, pues también eh, estuvieron nominaciones a diferentes eh, premiaciones como los premios Ariel no eh, eh, tuvo eh, más de cinco nominaciones, la película de Las Tinieblas, eh, cuatro nominaciones, la película de Bellas de Noche, El Vigilante también tuvo eh, ahí eh, y, y además ganó como mejor ópera prima Diego Ross. En los Arieles 2018, el actor Leonardo Alonso, que es el que te el personaje principal, y Héctor Holten estuvieron nominados como mejores actores. Así que bueno, ahí están estas recomendaciones. Y eh, subrayar que eh, están en moreliafilmfest.com Y qué padre que a partir pues, de esta situación... Eh, apocalíptica que estamos viviendo anticlimática en la que tenemos que estarnos cuidando ante esta situación bueno eh, diferentes espacios han abierto el contenido que tienen para que lo podamos compartir y eh, a falta de cines pues creo que también es interesante que de repente tengamos estrenos y que nos llegue algo nuevo que no hayamos visto previamente en Amazon Prime Video ya se estrenó hace unos cuantos días el documental Tupamaro. El título original es Tupamaro Urban Guerrillas o Urban Guerrillas eh, de Martín Andrés Markovitz. Él es un periodista que eh, ha cubierto para diferentes medios en Latinoamérica y en algunos momentos de su trayectoria for, eh, profesional estuvo en Venezuela y es ahí donde empezó esta inquietud y registro también de estos grupos eh, llamados Tupamaro. Son eh, grupos armados clandestinos, células armadas, calificados como guerrilleros o como colectivos insurgentes, o como terroristas o como criminales. Y él centra, eh, centra su eh, relato en torno a Alberto Chino Carías, uno de los individuos, eh, que arrancaron con este tipo de grupos y cuál así cuál fue cuál fue su evolución a lo largo de muchos años. Él lo conoció o lo trató en 2010 cuando lo registra, después regresa también en 2014 eh, el director Man Martín Andrés Markovic a Venezuela a registrar más y es hasta ahora que termina armando un documental que no es muy largo, es menos de, de menos de una hora de duración y que nos da este acercamiento a este individuo tan polémico, eh, un hombre que se autodefine violento desde la infancia, eh, que manifiesta eh, querer ayudar al prójimo, querer ayudar a la gente pobre, hay por ahí inclusive una señora que dice, "No hombre, es como un Robin Hood, pero eh, sin duda un individuo con, con, con muchas contradicciones que él puede ver y hablar prácticamente de la venganza, o de la muerte de una persona eh, como algo normal y cómo este eh, hombre que estuvo en la ilegalidad a través de esta, voy a entrecomillar trayectoria eh, con estos grupos llega a ser funcionario público o incluso a ser el jefe de la policía de Caracas, de la capital de Venezuela. Y allá hay inclusive algunas entrevistas eh, con policías que cubren su rostro pero que quieren comentar esto que dicen, bueno, ¿cómo, cómo pudo llegar a suceder esto? No? Eh, un, un, un hombre que a través de este grupo también eh, eh, apoya a Chávez, pero también tienen de repente algunos desencuentros con él. ¿Cuál es la situación después con Maduro? Bueno, pues todo esto es lo que el... el Periodista Martín Andrés Markovitz eh, trata de retratar. Eh, la película está hablada en inglés y en español. Eh, y eh, inclusive él, eh, pues pensando en este público estadounidense para un, para un filme como este, para que pudieran tener alguna conexión. Habla de alguna. de equiparar a los grupos Tupamaro con las panteras negras en los años 60 en Estados Unidos. Así que bueno, pues ahí está este documental Tupamaro de estreno en Amazon Prime video, pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos y permitir que nosotros los acompañemos les eh, agradeceré que nos puedan eh, mandar también sus comentarios y recomendaciones, si hay algún material que ustedes quieran que digan pues yo vi tal película o tal serie en alguna de las plataformas vamos a tratar de compartirlas aquí por supuesto eh, con el resto de los amigos que algunos de los cuales desde hace muchos años nos siguen en Cinemanet. Muchísimas gracias, insisto, a nombre de todo nuestro equipo. Eh, por otra parte, quisiera también aprovechar la oportunidad para eh, recomendar los otros podcasts donde estoy participando también de manera eh, recurrente. Uno de ellos en Cine Premier, el podcast de Seinfeld, un episodio a la vez que desde... El año pasado eh, con Iván Morales, el director editorial de la revista Cine Premier eh, y yo iniciamos. Mientras la serie estaba en Amazon Prime Video, ya la quitaron de allí. Ahorita pues, solamente se puede ver a través de los DVDs y será hasta el 2021 que llegue a Netflix. Pero mientras tanto nosotros no hemos quitado el dedo del renglón y hemos seguido platicando de esta serie que pues, estrenó hace ya poco más de 30 años y duró 9 temporadas un episodio a la vez de Seinfeld en eh, Cine Premier y en todas sus eh, canales y redes sociales que tiene y por otra parte pues un proyecto que arrancamos con Enrique Figueroa Anaya, con Jaime Rosales eh, con Lucero Calderón eh, que se llama Cinema Tempo y otros, y otros queridos compañeros como Alejandra Castro eh, donde estamos platicando de diferentes temas a mí me toca hacer junto con eh, Lucero Calderón, Tutsi Rouge, uh, lo que se llama Cinema Tempo Streaming, donde también estamos hablando cada semana de alguna serie o alguna película que está en eh, las eh, plataformas distintas. Así que, bueno, ahí hablamos con mucho más detalle. Son pláticas aproximadamente de media hora. Y eh, cada episodio los centramos en una sola de ellas. Así que, bueno, pues ahí están diferentes opciones que estamos teniendo. Así que muchísimas gracias. Recuerdo las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en eh, YouTube. Yo estoy como arroba Charlie del Río en Twitter y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue CineManet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.